1: De luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar wij verder gaan met de lezing uit het boek De wenende maagd van La Salette, geschreven door eerwaarde heer De Vleeschouwer. Wij waren nog verder bezig met hoofdstuk 8, Uitspraak van het kerkelijk gezag. Hiermee gaan we nu verder en ik wens u een deugdoende sessie toe. Op 1 mei 1852 schreef de bisschop een herderlijke brief, met de afkondiging van de eerste steenlegging van het Mariaheiligdom, samen met de stichting van een congregatie missionarissen, die op de bedevaartplaats zich zouden ten dienste stellen van de pelgrims. Dit bisschoppelijk schrijven vond buitengewoon bijval, niet alleen door heel Frankrijk maar ook ver over de grenzen van het land. Acht dagen na de publicatie heeft de Delebecq, bischop van Gent, deze herderlijke brief in het Vlaams laten omzetten en hem door gans het Vlaamse land verspreid. Op hetzelfde tijdstip verscheen die brief in het Engels, in het Duits en in het Italiaans. In al die landen werden inschrijvingen geopend voor het nieuwe Maria-heiligdom en overal kende ze ongehoord succes. De heilige vader, Pius IX, schonk aan de geestriftige devotie van La Salette zijn pauselijke zegen, samen met talloze geestelijke gunsten, onder andere het voorrecht van het geprivilegeerd hoogaltaar van het heiligdom, het voorrecht om behalve op de grote feesten het jaar door de Fotifmis de Beata te lezen, verschillende volle aflaten aan de leden van de broederschap, een volle aflaat eenmaal per jaar aan al wie het heiligdom van onze lieve vrouw de La Salette zal bezoeken, enzovoort. Zijn opvolgers, paus Leo XIII en Pius X, deden hetzelfde. Pius XI heeft nog speciale aflaten verleend aan de devotie tot Onze Lieve Vrouw van La Salette. En Pius XII heeft in 1942 het nieuwe officie en de speciale mis eigen aan Onze Lieve Vrouw van La Salette, verstoenster van de zondaars, goedgekeurd. Ook met het voorrecht die te lezen op al de dagen van het jaar Behalve op de grote feesten en op sommige bevoorrechte dagen. Datzelfde privilegie heeft hij toegestaan aan alle kerken en kapellen van de Heilige Maagd van La Salette, verspreid over heel de wereld. Ter gelegenheid van het eeffeest in 1946 heeft hij door twee nieuwe indulten de vroegere pauselijke gunsten nog rijkelijk vermeerderd. Hoofdstuk 9. La Salette in het gedrang. Onderwerp 1. Fanatieke oppositie. De officiële uitspraak van Monsieur de Brouillard over de feiten van La Salette ergerde veel fanatieke tegenstanders en sceptici, die de geestriftige zielsuiting van het eenvoudige volk maar niet konden verwerken. In enkele weken had het geloof en het vertrouwen in de schone dame zulke diepe wortels geschoten dat alle weerstand er fataal op de pletter liep. Hoe groter de oppositie, hoe meer de waarheid zich gevierde. We willen hier niet ten oorlog trekken tegen de opposanten. Ons doel is alleen maar aan te duiden hoe niet tegenstaande verwoede strijd heel de zaak van La Salette op alle fronten de zegepraal behaalde. Een massa ongelovigen gesteund door de ongodsdienstige pers waren er als de kippen bij om van begin af de strijd in te zetten. Ze schilderden de gebeurtenis van La Salette af als fantastisch klerikaal bedrog en sponnen rond de verschijning allerhande kinderachtige en belachelijke fabels die ze als gemene leugens de mensen voordiste. Men kan zich moeilijk voorstellen welke lage laster die de Voltairiaanse pers tot in 1857 heeft uitgekraamd om La Salette in de kiem te smoren. Boosaardige en valse interpretaties, herhaalde bedreigingen, beledigingen en betreurenswaardige dwaasheden, echt kleingeestige uitlatingen. Af en toe liepen hun demonische aanvallen verkeerd uit. De hoofdredacteur van Le Sjekle had in zijn blad met veel lawaai de strijd gevoerd tegen de verschijning en tegen al wie er iets had mee uit te staan. In de hoop nieuwe wapens voor zijn strijd te vinden trok hij persoonlijk naar La Salette. Hij zou dat klerikaal bedrog daar wel ontmaskeren. Dat eerste bezoek stelde hem geweldig teleur. Het was daar heel anders dan hij gedacht had. Een tweede keer voelde hij zich uit zijn lood geslagen. Bij zijn derde bezoek werd hij overvallen door een hoop ernstige twijfels. Hij begon na te denken en vond er zijn bekering. Een andere zware oppositie kwam van de goddeloze minister van Justitie en Eredienst die aan de bischop van Grenoble bevel gaf, zo vlug mogelijk gedaan te maken met al die onnozele en tergende vertelsels. Daar de bischop op dat bevel niet dadelijk inging, stuurde de minister de procureur van de koning, gesteund door de politie, om die zaak te onderzoeken, die onnozelheden op te vouwen en de kinderen op te sluiten. Hun vinnige opsporingen, hun fijne behendigheid of hun brutaal geweld draaide totaal tegen hen in. Ze vonden niets dat enige aanstoot gaf en als een verslagen leger dropen ze de aftocht. Al die tegenstand kwam niet alleen van de kant van de goddelozen, maar ook van hen die La Salette bekampte uit pure onwetendheid. De hardste tegenstanders kenden er over het algemeen het minst van. Ze hadden zich zelfs de moeite niet getroost er iets over te lezen of een persoonlijk onderzoek in te stellen. Maar de ergste oppositie ging uit van een paar geestelijke die meer uit koppigheid en uit slechte wil tegenover een bischop de zaak van La Salette aanvielen. Priester Cartelier pastoor van sint joseph de Grenoble en priester Deléon, een onderpastoor, beide om hun opstandige ongehoorzaamheid door de bischop uit hun geestelijke bediening ontzet, wilden tegen het bischopelijk gezag hun haat koelen en begonnen daarom een fanatieke weerstand tegen de verschijning van La Salette. In talrijke, naamloze, gemene brochure over ons lieve vrouw en haar verschijning hekelden ze de bisschoppen en zelfs de heilige vader en lieten zich beledigend uit over het onfeilbaar gezag van de kerk. Ze brodeerde allerhande ketterijen en grove leugens rond het feit van La Salette en rond de kerkelijke goedkeuring, zodat Monseigneur de Brouillard zich verplicht zag over deze twee afvalligen de excommunicatie uit te spreken. Tijdens het kerkelijke onderzoek over de feiten van de verschijning deed Cartelier zich vooral opmerken door zijn sluwe behendigheid om met allerhande opwerpingen heel de grond van de zaak te ontwijken. Hij sprak zich categoriek uit tegen La Salette. Hij zag de godsdienst erdoor bedreigd, daarom wou hij ten koste van alles zijn mening bij het volk opdringen. Meedogenloos bekamte hij het oordeel van de kerkelijke commissie en de definitieve uitspraak van zijn bischop. De Leon, om ernstige en zware feiten uit zijn priesterlijke waardigheid reeds ontzet, zag hier het ideaal middel om zich op zijn overheid te wreken. Hij ging cartelier zijn diensten aanbieden om met verenigde krachten de strijd aan te pakken. Alle middelen waren hem goed... De grofste leugens, de gemeenste laster en de kinderachtigste vertelsels. Alles wat maar dienen kon om de zaak belachelijk te maken. Onder verschillende deknamen verbergt hij zijn priesterschap. Hij doet zich doorgaan als een eenvoudige leek uit een ander bisdom. Als overtuigd en edelmoedig katholiek. Als trouwe zoon van de kerk. Als een vurig gelovige die de eer niet heeft priester te zijn. Als een simpele sterveling die het toch zo goed voor heeft. In hun schriften staan Cartelier en Delion voor elkaar in diepe bewondering, terwijl ze elkaar voortdurend bewieroken en ophemelen. In 1849 stuurde ze naar de bischop een naamloos gedetailleerd handschrift met al de mogelijke weerleggingen van de feiten en van de zogenoemde mirakelen van La Salette. De kanonieke uitspraken van het bisschoppelijk gezag vonden ze tergend en besloot zich rechtstreeks tot de paus te wenden. In 1854 stuurde Cartelier een naamloos handschrift, Memoire au pape, naar Rome. De grond van dit schrift was zijn persoonlijke zienswijze over het bedrog in de zaken van La Salette en een zeer gemene aantijging en vuige laster tegen de bischop van Grenoble. De paus stuurde dit dossier door naar Grenoble. tussentijd, zonder de goedkeuring van de kerk te vragen of het oordeel af te wachten, liet Cartelier zijn handschrift uitgeven en bestelde het anoniem aan de paus. Aan al de bischoppen van Frankrijk, aan al de pastoordekens van het bisdom en aan de voornaamste ongodsdienstige dagbladen. En de bischoppen, zeer verontwaardigd over deze handelwijze en over de gemene verderfelijke inhoud van dat schrift, hebben de brochure veroordeeld en de onbekende schrijver ervan geëxcommuniceerd. Later heeft Cartelier zijn fout bekend en zich onderworpen. Deleon daarentegen verzonk dieper en dieper in het moeras van verbittering tegenover zijn geestelijke overheid. In 1852, nadat hij reeds een interdict had opgelopen, publiceerde hij onder de deknaam van Donadieu het eerste deel van een nieuw werk, La Salette Falavo ou La Vallée du Mensonge, waarop hij het jaar nadien een tweede deel liet volgen. Nu had Deléon het gevonden. Voor eerst hadden de twee kinderen niets gezien, maar... Volgens dit werk hadden ze toch wel iemand gezien en hij, de Leon, had die iemand ontdekt, namelijk Mejuffer de Lamellière. Op dit boek, dat zoveel leugens als woorden bevatte liet hij er nog andere volgen. La Salette devant le Pape en ook Dernier mot sur la Salette. Zijn theologische dwalingen en zijn verderfelijke theorieën die hij daar in gemene zetten tegen de kerk uitkraamde, tonen aan hoe hij geleidelijk wegkankerde in zijn kwaadwillige opstandigheid. Tegen al zijn werken heeft de kerk de strengste veroordeling uitgesproken. Ook vanuit België werd La Salette aangevallen door een zekere poinceau, protestantse dominee uit Charleroi. In zijn boek La Vérité sur La Salette zette hij een hele lastercampagne uiteen tegen de mirakelen in de katholieke kerk en vooral tegen de verschijning van de heilige maagd in de Franse Alpen. De onterende aantijgingen tegen onze lieve vrouw en tegen het oppergezag van de kerk heeft de toenmalige bisschop van name op schitterende wijze weerlegd. Zodanig dat hij heel de verderfelijke theorie van Poinceau als een kaartenhuisje deed ineens stuiken. Waren er veel en hardnekkige tegenstanders, aan dappere verdedigers ontbrak het niet. Grote en beroemde schrijvers met aan hun hoofd Louis Veillon hebben handig de verdediging op zich genomen. Met Brio hebben ze de aanvallen afgeslagen en de vijanden werkelijk verpletterd. Hoe hartstochtelijk heeft een Leon Blois, de profetische pelgrim van het absolute, zich in het debat geworpen vijftig jaar nadien. De vorstin der tranen, ons lieve vrouw van medelijden, zij die schrijt, zijn enkele van de namen die gedurig in zijn schriften terugkeren. Hij was er zeker van, dat Maria daar schreide over onze zonden en ellende. De verdedigers hebben de zaak van La Salette in het volle daglicht gebracht en samen met het hoogste kerkelijk gezag tonen ze aan dat de verschijning echt, waar en authentiek is, vrij van leugen of bedrog. Tweede onderwerp, de fabel van La Merlière. Zeven jaar na de verschijning komt de fameuze de Leon terug voor de dag met zijn beruchte Fabel van La Merlière, waaraan hij zelf niet het minste geloof hechtte. Daardoor trachtte hij zijn bischop zoveel mogelijk struikelblokken voor de voeten te werpen. Zo hoorde hij op zekere dag spreken over een juffrouw uit Saint-Marcelin, me juffer La Merlière, in haar streek al onbekend om haar buitengewone excentriciteit. In die vondst zag Delion een hele openbaring en zo wordt mejuffer Constance Louise Marguerite Saint-Féréol de La Merlière de heldin van een roman die zich hoofdzakelijk afspeelt te La Salette op 19 september 1846. In zijn verbeelding zag Delion haar met een grote kartonnen doos onder de arm met daarin haar mysterieuze kledij, door niemand opgemerkt, de bergen van La Salette beklimmen. Op het gepaste moment zou ze zich aan de kinderen vertoond hebben en met hen gesproken. Daarna zou ze door een wolk omhuld spoorloos verdwenen zijn. Alhoewel begaafd met een schitterende imaginatie, had Delion in zijn verhaal toch niet alles voorzien. Officiële getuigenissen bewezen dat mijn de Lamellière op 19 september 1846 gans de dag de Saint-Marcelin had doorgebracht. Dit is op ongeveer 160 kilometer van La Salette, waar ze trouwens nooit geweest is. Ze kende geen woord van het dialect van Kaur dat de schone dame tot de kinderen gesproken had. Voor deze juffrouw, die meer dan 100 kilo woog, zou het uiterst moeilijk geweest zijn op de toppen van het gras te lopen, zonder het onder haar gewicht te doen neerbuigen, ofwel zich op anderhalve meter boven de grond te verheffen en daar te blijven zweven, om dan onder de ogen van de kinderen weg te smelten. Die belachelijke fabel is sinds lang prijsgegeven. Toch zijn sommige lichtgelovigen erin gelopen en hebben er tijdelijk geloof aan gehecht. Zo hebben fanatieke tegenstanders als blaffende honden La Salette zonder ophouden aangevallen, maar al hun razernij en laster heeft zich tegen hen gekeerd. Als sneeuw voor de zon zijn de tegenstanders verdwenen, maar het gebergte geheiligd door het hemelsbezoek van de heilige maagd blijft eeuwen en stormen trotseren. Van jaar tot jaar trekt het meer devote pelgrims tot zich en straalt voortdurend overvloedige genade uit over de wereld. Derde onderwerp: Het incident met Ars. In de geschiedenis van La Salette is er een beruchte passage getiteld Het incident met Ars. En in de geschiedenis van de heilige Johannes Baptist Vianney is er een die de titel draagt. De pastoor van Ars en La Salette. Dit incident had onopgemerkt moeten voorbijgaan. In werkelijkheid komt het op bitter weinig neer. Maar de tegenstanders van de verschijning hebben het uit zijn verband gerukt, misvormd en uitgebuit. Tot 25 september 1850 was pastoor Vianney een vurig vereerder van onze lieve vrouw van La Salette. Hij stelde er volledig betrouwen in, hij wijde medailles en deelde beeldes uit. Hij droeg altijd bij zich een stukje van de steen waarop de wenende lieve vrouw neergezeten had. Herhaalde malen heeft hij over die wonderbare gebeurtenis gepreekt en er in het publiek over gesproken. Weinig priesters hadden er zoveel voor gedaan als hij. In heel dit incident speelt het wispelturig karakter van Maximin een grote rol. In de lente van 1850 was de jonge vijftien jaar geworden. De drie jaar die hij in het klooster van de zusters de La Salette had doorgebracht, hadden zijn karakter wel wat beïnvloed, maar toch weinig veranderd. Dat leven van afzondering in het klooster werd hem geweldig eentonig, en begon loodzwaar te wegen op zijn volbloed temperament. Als enige afwisseling had hij slechts het gaan en keren naar de pastorie van Kaur, waar hij om de week zijn les moest gaan opzeggen. Onderweg wenkte hem onweerstaanbaar de verlokkelijke bergen en de donkergroene pijnbossen. Die verleiding was zo geweldig dat hij er niet langer meer kon aan weerstaan, en hij er voor een ganse dag op uittrok de bergen in. De brave zusters worden ongerust, weldra staat heel het klooster in rep en roer. En wanneer s'avonds onze deugniet van zijn wandeling terugkeert, krijgt hij wel een opspeling, maar wordt met open armen ontvangen. Enkele dagen nadien is Maximijn weerom spoorloos verdwenen. Ditmaal verwittigen de zusters meneer pastoor er op zijn beurt met de voogd van de jongen overspreekt. Maxime had in 1848 zijn vader en stiefmoeder verloren, en zo stond de jongen onder de voogdij van zijn hardvochtige oom Templier. De zware hand en de harde slagen van de voogd deden de vluchteling wat afschrikken. Maar enkele weken later was hij op een goede morgen weer de baan op. Om de harde straf van oom Templier te ontkomen, trok hij naar Les Ablandins bij Boer pra en bood zich daaraan als knecht. Toen na een paar dagen de boer vernam hoe de zaak ineen zat, bracht hij de verloren zoon weer naar huis. Pastoor Melin berispte hem zeer streng en beloofde in het vervolg andere maatregelen te zullen nemen. Maar de levenslustige jongen kon zijn drang naar vrijheid niet overwinnen. En met een vierde maal te ontsnappen moet hij aan het Latijn en aan de brave zusters vaarwel zeggen, om voortaan onder de strenge hoede te blijven van oom Templier. Een broeder Marist, die op bedevaart kwam naar La Salette, voelde zich geroepen om met Maximin grote dingen aan te vangen. Hij stelde de ontredderde jongen voor hem te Lyon bij de broeders Mariste op school te plaatsen. De voogd stemde er volgaren in toe en Maximin voelde zich uiterst gelukkig in de blijde hoop daar nieuwe horizonten te kunnen ontdekken. De broeder had heel de zaak met zijn overste geregeld en Maximin zou als student aanvaard worden. Maar voor het volledig kostgeld kon het klooster niet instaan. Die moeilijkheid was vlug opgelost. Een paar welstellende vrienden namen al de kosten op zich in de hoop dat de jongen toch zou priester worden. Maar, om zekerheid te hebben over zijn roeping, stelden ze hem voor dat hij de heilige pastoor van Ars over zijn toekomst zou gaan raadplegen, wat Maximin ook gretig aanvaarde. Pastoor Melin, die onze guit door en door kende, vreesde voor nieuwe dwaasheden en verzette zich krachtdadig tegen dit voorstel. Maar onze vrijheidslievende jongen, dol op avontuur, was door niets of niemand tegen te houden. Op een zondagmorgen, onder de belangstelling van ganse dorp, vertrokken de twee beschermers met maximin per vigilante naar Lyon. Te Grenoble miste ze hun aansluiting en moesten daar wachten tot de volgende dag. Om de tijd te doden, bracht Maximin een bezoek aan de vicaris-generaal Rousselot, die hem vroeger reeds dikwijls over de verschijning ondervraagd had en die hem innig genegen was. Monseigneur de Brouillard, hierover op de hoogte gebracht, verbood Maximin het bisdom te verlaten. En beval hem naar het gesticht van de broeders van de christelijke scholen te gaan, in afwachting dat hij op het seminari van Rondeau zou aanvaard worden. Op dit bisschoppelijk bevel reageerde hij weinig, maar eens terug buiten weigerde hij kordaat op in te gaan. Tranen en gramschap, al de explosieve kracht, door het abnormaal leven te koor in hem opgestapeld, ontplofte al met eens. Hij won de strijd en nog dezelfde dag zetten ze hun reis voort naar Lyon. Op de vooravond van 24 september bereikten onze pelgrims het dorpje Ars. Hun eerste bezoek ging naar de kerk. De heilige pastoor bad er zijn officie. De onderpastoor zou hem ontvangen in de Providence. De onderpastoor, eerwaarde heer Remond, was over het feit van La Salette geweldig bevooroordeeld. Wel had hij die streek bezocht, niet uit eerbied of overtuiging voor de verschijning, maar uit pure kritische geest en heel en al teleurgesteld was hij ervan teruggekeerd. In een hotel te had hij op een vrijdag vlees zien eten, in het dorp had hij zien dansen het was immers kermis. En bijgevolg geloofde hij niets meer van hetgeen verteld werd over de bekering van Kaur. Zelfs de pastoor had hem geërgerd en hem de genadeslag gegeven door hem te weigeren zonder celebret in zijn kerk de heilige mis te lezen. Zo stond de onderpastoor van Ars uiterst sceptisch, om niet te zeggen vijandig tegenover La Wel, Maximin. Gij zijt veel vriendelijker dan ik. Ik ben te koor geweest en ik heb u daar niet gezien. En gij komt naar Ars en gij komt mij bezoeken. Op die spottende toon leidde priester Raymond Maximin en zijn beschermers zijn kamer binnen. Met venijnig getrokken gezicht richt hij zich tot de twee begeleiders en op sarcastische toon vraagde hen Met welk inzicht brengt ge Maximin hier? Meent je misschien dat meneer pastoor deze nacht over hem een openbaring zal krijgen? Op die bittere uitlating volgt het bedeesd antwoord dat de jongen niet naar hier komt om openbaringen te vernemen, maar om de eerbiedwaardige pastoor te raadplegen over zijn toekomst. Maar, antwoordde de onderpastoor, als hij de heilige maagd gezien heeft, als die zo lang met hem gesproken heeft, als hij hem zelfs geheimen heeft toevertrouwd, dan moet Hij toch zeker weten wat Hij wil. Daarop begint priester Raymond luidruchtig en bijtend scherp uit te vallen tegen Lassalette, tegen de pastoor van Cor, tegen de valse mirakelen en tegen de uitgekochte getuigen. Ik weet over Lassalette meer dan gij. Ik ken de valse mirakelen. Wat zou je mij kunnen zeggen dat ik niet weet? Gij hebt daar niets gezien. Gij bent een gemene leugenaar. Een volksbedrieger. Er zijn geen bliksems genoeg in de hemel om u te verpletteren. Een half uur lang donderde zo de onderpastoor in uitdagende houding, zonder hen de gelegenheid te laten hem met één woord te onderbreken, zonder zich te gewaardigen hem nog te bezien. Maximin bekeek hem intussen, ook met sarcastisch spottende blik, en op het ogenblik dat de onderpastoor moest adem scheppen om voor te brullen schiet de jongen even bitter uit ik heb nooit gezegd dat ik de heilige maagd gezien heb maar ik heb altijd gezegd dat ik daar een schone dame gezien heb maar als gij het zo wilt veronderstelt gij dan maar dat ik gelogen heb wat kan mij dat schelen als gij het beter weet dan ik wel dan heb ik gelogen dan heb ik niets gezien ha Eindelijk zijn we het eens, triomfeerde de onderpastoor. En hij articuleerde scherp. Je hebt maar een schone dame gezien. Ik heb er veel schonere gezien dan gij. Nu, dat is al wat we moeten weten. En gij zijt nu naar Ars gekomen om uw woorden te herroepen en om uw leugens te bekennen. Onmiddellijk daarop loodste de onderpastoor zijn bezoekers aan de deur en ging vluchtpastoor Vianney opzoeken om hem te zeggen... Je moet la salette totaal afbreken. Die jongen heeft zichzelf tegengesproken. Eerst heeft hij bekend dat hij niets gezien heeft, dan zegt hij dat hij maar een dame gezien heeft en dat hij gelogen heeft. Als vertrouwensman kon priester Raymond zijn pastoor totaal beïnvloeden. Met de volle kracht van zijn woord overtuigde hij hem van zijn persoonlijke ondervinding. Pastoor Vianès schrok hevig. Had iemand anders hem dat gezegd, hij had het zeker niet geloofd. Maar nu? Zo komen twee mensen wantrouwig tegenover elkaar. Maxime hevig opgehitst door de geweldige dondervlaag van priester Raymond en de pastoor erg bevooroordeeld. Uit zulke toestand moest fataal misverstand volgen. <middels> volgende morgen zou onze herder met priester Vianney kunnen spreken. Ten negen uur is de heilige pastoor in de sacristie waar hij de gelovigen ontvangt en medailles en paternosters zegent. Eens de grote menigte voorbij gaat Maximei ook naar hem toe, knielt neer en spreekt met hem zo ongeveer een kwartier lang. Als de jongen buiten komt is hij overgelukkig. Zo gelukkig zegt hij dat hij zijn reis niet zou willen missen nog voor geen 200.000 frank. In het hotel deelt hij zijn twee beschermers mee dat de pastoor hem aangeraden heeft terug naar Grenoble te gaan en zich daar ter beschikking te stellen van heer de Bischop. De teleurgestelde beschermers menen stellig en vast dat Maximein de pastoor verkeerd begrepen heeft. Daarom keren ze terug naar de kerk... Om elf uur vindt de jongen de pastoor achter het altaar waar hij voor de mannen bicht hoort. Na een paar ogenblikken is hij terug en herhaalt dat hij naar het bisdom moet gaan. Kort na de middag vertrekken de onthutste pelgrims naar Lyon waar ze aansluiting nemen voor Grenoble. Onmiddellijk kwamen te Ars de Tongen los. Daar had priester Raymond voor gezorgd. Overal vertelde men dat Maximei aan de pastoor gezegd had dat het al leugens waren wat hij tot hiertoe had verteld, dat hij dit verhaal zo lang had volgehouden omdat het aan het volk deugd deed, maar dat hij in het publiek zijn woorden niet wilde herroepen. De onderpastoor weert zich dapper om aan dat nieuws de grootste ruchtbaarheid te geven. Aan ieder die het horen wilde, deelde hij het volmondig mee. Pastor Vianney was geweldig onder de indruk. Hij scheen diep ontgoocheld. Aan zijn nieuwsgierige onderpastoor antwoordde hij Laten we de zaak van La Salette rusten. Het is niets. De volgende morgen vond priester Raymond in de sacristie een brief bestemd voor de bischop van Grenoble, waarover hij de pastoor uitleg vroeg. Ik wou aan Maxime deze brief meegeven waarin hij zijn woorden herroept, maar hij weigerde hem mee te nemen. Hij was mistevreden over mij en ik over hem. En tot tweemaal voegde hij eraan toe, als Maxime de waarheid gezegd heeft, dan heeft hij de heilige maagd niet gezien. Die woorden beaamde het oordeel van de onderpastoor, die vier overal zijn vondst uitbazuinde. Te Lyon rezen voor de vrienden van Maximin nieuwe moeilijkheden. Niet tegenstaande de raad van de pastoor van Ars weigerde de jongen naar Grenoble terug te keren. Door tussenkomst van een priester, een goede vriend, waarin hij betrouwen stelde, belandde hij in het pensionaat van Éculee. Met een deknaam onttrok men hem daar aan de nieuwsgierigheid van de leerlingen. Drie weken verliepen daar rustig en kalm tot de bischop van Grenoble hem op 20 oktober riep om in het seminari van Rondeau binnen te gaan. Tegen zijn zin in gaf Maximin aan die oproep gevolg. tussentijd had het nieuws van Ars ook Grenoble bereikt. Daarop moet de jonge seminarist verschijnen voor een commissie van kanuniken, professoren en leken, voorgezeten door monseigneur zelf. Maximijn wordt er gewikt en gewogen. Hij blijft stevig op zijn standpunt dat hij zich de ars niet herroepen heeft. Dat hij zich zal blijven houden aan wat hij tot dan toe altijd gezegd heeft. Dat hij dit nog zal herhalen tot op zijn sterfwet. Daarbij bekent hij dat hij de pastoor Vianney niet duidelijk genoeg kon horen en zeer moeilijk verstaan. en Dat hij hem dan maar met een ja of een neen had geantwoord. Vicaris Rousselot ondervraagt Maxime opnieuw over het geval met de pastoor van Ars en laat hem zijn getuigenis neerschrijven en tekenen. Zie hier het verslag zoals de seminarist het samenvat. Ten eerste, ik heb niet mijn bicht gesproken aan de pastoor van Ars. Ten tweede, de pastoor heeft mij niet verder ondervraagd over de verschijning noch over mijn geheim. Hij heeft me slechts twee dingen gezegd naar mijn bisdom terug te keren en dat ik na zulke grote gunst moest wijs zijn. Ten derde, nog aan de pastoor, nog aan zijn onderpastoor heb ik iets gezegd dat in strijd is met wat ik sedert 19 september 1846 tot nu toe beweerd heb. Ten vierde, ik houd voortstaande al hetgeen ik aan monseur de bisschop van Grenoble gezegd heb. Dit teken ik... En de waarheid hiervan wil ik onder eet bevestigen. Klein seminari, 2 november 1850. Getekend, Maximin Giraud. Intussentijd wordt Melanie in het klooster van Coran ook opnieuw ondervraagd. Toen men haar meedeelde dat Maximin zijn woorden herroepen had, riep ze zeer verontwaardigd uit. O, oh, die lafaard! Trots alles zou zij haar getuigenis getrouw blijven. Monseigneur schreef aan Johannes Vianney dat hij zijn standpunt nog eens goed zou overwegen, waarop de pastoor zeer beleefd antwoordde Het is niet nodig aan uw excellentie te herhalen wat ik reeds bekend heb. Toen de Kleine mij zei dat hij de Heilige Macht niet gezien had, ben ik er twee dagen ziek van geweest. Ik was trouwens groot voorstander van La Salette. Maar, monseigneur, de wonde is niet zo erg. Indien het feit van La Salette het werk is van God, zal de mens het niet vernielen. Niet tegenstaande dit pijnlijk incident bleef de heilige pastoor volle geloof hechten aan de verschijning van de wenende lieve vrouw. Boven zijn bed hing een grote prent van het beeld van onze lieve vrouw van La Salette. Hij oordeelde dat de kleine met hem had willen spotten, zoals hij dat gedaan had met zijn onderpastoor. Na herhaald grondig onderzoek kwam men tot het besluit dat het incident rustte op misverstand en dat het de zaak liet zoals ze voordien was. Daarmee waren de bischoppen en de theologen het volstrekt eens. De oorzaken van het incident komen hierop neer. Ten eerste, de voorbaarheid van priester Raymond die zijn pastoor had beïnvloed en zo de zaak in een heel verkeerd licht had geplaatst. Ten tweede, het dwaas jonge spel van Maximin, die hevig opgehitst wilde ondervinden of het wel waar was dat de heilige pastoor gedachten kon lezen. Ten derde, het wederzijds niet voldoende begrijpen. Ten derde, daarbij komt het geweldig spel van de grappin, de plaaggeest met zijn ergste vijand. Steeds dompelde hij de pastoor in de ergste twijfels. Johannes Vianney bekent zelf dat die pijnlijke twijfels om ten volle te geloven en de verschrikkelijke angst iets te doen tegen de heilige maagd een van de grootste beproevingen waren van zijn leven. Enkele jaren later kan de pastoor zijn twijfels volledig overwinnen en wordt hij wederom de vurige propagandist en de ijverige apostel van onze lieve vrouw van La Salette. Per slot van rekening had dit incident nog gelukkige gevolgen. De strijd door priester Raymond gevoerd verwekte bij de kardinaal de Bonalt van Lyon een brandende nieuwsgierigheid om de geheimen van de kinderen te kennen. Volgens de onderpastoor van Ars bestond het geheim van Maximin heel eenvoudig in de bekentenis dat hij niets gezien had. De kardinaal hechtte hier geloof aan, maar wou er zich persoonlijk over vergewissen. Daarom eiste hij dat de kinderen hem hun geheim zouden meedelen. Door de samenloop van toevallige omstandigheden gingen de geheimen veel vlugger dan voorzien, zonder de kardinaal, naar Rome. Als gevolg hiervan moedigde de paus de bischop van Grenoble aan niet meer te talmen met de kanonieke uitspraak en die dan dadelijk te publiceren. Zo heeft het incident met Ars de zaak van La Salette bespoedigd. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit het boek De wenende maagd van La Salette en we gaan volgende keer verder met het negende hoofdstuk La Salette in het gedrang en het vierde onderwerp Het leven van Maximin. We hopen dat deze lezing... U veel genaden heeft gegeven. Wensen u nog een gezegende avond toe en tot een volgende keer.